0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年10月19日的晨更读经。我是廖贼牧师。今天经文查考的内容是《以弗所书》第二章十一到二十二节，《以弗所书》第二章十一到二十二节内容是，在基督里合而为一。首先。我们来看以弗所书第二章十一到十三节，所以你们应当纪念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的，这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。那时你们与基督无关，在以色列国民以外。在所应许的租约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得清近了。以弗所书二章十一到二十二节主题是在基督里归为一体，与四章一到十六节。在基督身体里保守合一，前后呼应。前面二章十节强调，信徒的得救乃是神的工作。经文十一节的连接词“所以”，所以在说明得救之后，圣徒也要接受神进一步的工作，也就是被神带进。基督的身体里，以父所书一章二十二到二十三节，经文二章十一到十三节，保罗带领读者来回顾外邦信徒在蒙恩得救之后属灵地位的改变。经文十一节说：“你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的。”经文十一节是从血缘的角度来看这些收信的信徒，他们并不是犹太人，他们是与神立约无关的外邦民族。经文十一节的割礼，这是指切除男性生殖器的包皮。割礼原先是被神用来作为与亚伯拉罕和他后裔立约的证据。创世纪十七章十一节，圣经记载，犹太男孩必须在出生的第八日行割礼。创世纪十七章十二节，立位记十二章第三节，经文十一节说：“这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。”意思是，历世历代以来，犹太人。一直都有上帝选民的优越感，因为犹太人自诩是上帝的选民，他们不屑与不洁净的外邦人为伍。经文十一到十三节，保罗描述外邦人在重生得救之前五个悲惨的处境。外邦人的第一个处境是第十二节，与基督无关。也就是没有弥赛亚拯救的应许和盼望。外邦人的第二个处境是十二节，在以色列国民以外，也就是无份于选民属灵的地位。外邦人第三个处境是十二节，在所应许的主约上是局外人。也就是没有权利承受神所应许的福分。神的应许之约包括亚伯拉罕之约，《创世纪十二章一到三节、十五章一到六节、十七章一到八节。上帝的应许之约包括大卫之约，《沙母耳记下》七章八到十六节。上帝的应许之约包括新约，《耶利米书》三十一章。三十一到三十四节，以西结书三十六章二十二到三十二节。外邦人的第四个处境是十二节：活在世上没有指望。不信主的人，人生是绝望的。所有以人为中心的理想和目标，终点都是走向死亡。罗马书六章二十三节。外邦人的第五个处境是十二节，没有神，不认识三一尊神的外邦人，崇拜许多的偶像，敬拜许多的神、许多的主。格林多前书八章四到五节，加拉泰书四章八节，罗马书一章二十一节。不认识主的外邦人，他们生命的光景就和哑巴偶像一样。毫无意义。诗篇一百三十五篇十五到十八节。诗篇一百三十五篇十五到十八节，经文说：“外邦的偶像是金的、银的，是人手所造的，有口却不能言，有眼却不能看，有耳却不能听，口中也没有气息。造他的要和他一样，凡靠他的。”也要如此。经文十三节说：“外邦人从前远离神，因为人的罪使他们与神隔绝。”以赛亚书五十九章第二节。外邦人本来与基督无关，但如今却在基督耶稣里，靠着耶稣的血，十三节解决了罪的问题。因此，远离神的外邦人靠着耶稣的血已经得清近了。十三节。非常讽刺的是，那些拒绝基督的犹太人，他们表面上亲近神，但是他们的心却远离神。以赛亚书二十九章十三节。这和蒙恩得救。得以亲近神的外邦人，成了强烈的对比。可见外邦人的得救，完全是出于神的恩典。回到今天的经文，《以弗所书》第二章十四到十八节，因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体。废掉冤仇，就是那记在律法上的规条。我要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。记在十字架上灭了冤仇，便借着十字架使两下归为一体，与神和好了，并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前。经文十四到十八节内容记载，基督成为我们的和睦。弟兄姐妹，外邦人之所以能够亲近神，是因为十四节神使我们和睦。以弗所书第二章。十四到十八节，二章十四到十八节，保罗从四个角度来阐述基督怎样使人和睦。第一，基督使人和睦，是因为他将两下合而为一。十四节，基督是和平之君，以赛亚书九章六节。基督耶稣降世，要带来人与神和好的真平安。这是基督道成肉身的目的。路加福音二章十四节，米迦书五章五节，哈该书二章九节，撒迦利亚书九章十节。在基督以外，一切的和平都是表面和短暂的。人世间的和平，往往是虚假的一团和气，而唯有基督才是我们真正的和睦。只有基督才能够拆毁了中间隔断的墙，十四节，使外邦人和犹太人合而为一。经文十四节提到中间隔断的墙，这是比喻犹太人和外邦人之间的隔阂，包括那记在律法上的规条，十五节，在耶路撒冷的圣殿里，圣殿的区域。和外邦人院之间有一个三肘高的石墙，如果外邦人擅自进入，就要被处死。当年使徒保罗写以弗所书，保罗他人在罗马被监禁，原因就是保罗被犹太人诬告指控他带着外邦人越过了圣殿的那堵墙。使徒行传二十一章二十八到三十节。第二点，基督使人和睦。经文第十五节强调，基督将两下借着自己造成一个新人。神废掉冤仇、成就和睦的方法，就是透过基督在十字架上的牺牲。主耶稣以他的身体。废掉冤仇是误解。人所造成的冤仇，是因为那记载律法上的规条是误解。犹太律法记载关于洁净和礼仪的规条，这些的律法使犹太人与外邦人有所分别。生命期四章八节，律法对圣洁。有要求，这样的要求使犹太人和外邦人彼此为敌。律法关于罪的诫命规条，使触犯律法的人与神彼此为敌。然而，借着基督耶稣的死成全的律法，《马太福音五章十七节》，《罗马书十章四节》，《罗马书十章四节》说。律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义，并且蒙恩得救的人，在基督里面被造成一个新人，成为基督身体的教会。神的教会包括犹太人和外邦人，外邦人并没有变成犹太人，犹太人也没有变成外邦人。他们都在基督里成为新造的人，不再有天然人出生和背景的区别。十五节说：“如此便成就了和睦。”第三点，关于基督使人和睦，经文十六节强调，基督使两下归为一体，与神和好了。十六节的一题是指基督的身体教会，一章二十三节。基督耶稣被钉十字架，成为我们的挽回祭，罗马书三章二十五节。挽回祭挽回了神对罪人公义的怒气，使我们罪得赦免，叫一切进入基督身体的人都得以与神和好了。十六节。第四点，关于基督使人和睦。经文十八节强调，基督使两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前，并且来传和平的福音。十七节，基督耶稣不但是我们的和睦，十四节，基督他也来传和平的福音，透过。基督耶稣的道成肉身，基督的身体成为永远的赎罪祭，这就是教会所传的福音。基督的福音，如同以赛亚书五十二章第七节和以赛亚书五十七章十九节所说的：“给你们远处的人，也给那近处的人。”十七节，十七节这远处的人。和近处的人，就是指外邦人和犹太人。弟兄姊妹，基督的救恩乃是根据圣父的拣选和预定。一章四节，透过圣子基督的代赎和传道，十五到十六节，借着圣灵的感动，十八节，最后使人得以进到父面前。基督耶稣成了他成就人与神、人与人的和睦，使远离神的外邦人得以亲近神。十三节，并且基督的救恩使悖逆之子和可怒之子有资格成为父神的儿女，促成了外邦人和犹太人彼此和睦，在。基督里成为一家人，十九节，一起称呼上帝为阿巴父。回到今天的经文，以弗所书第二章十九到二十二节。这样，你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上。有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。十九到二十二节经文描述在基督里合一的结果。二章十八节外邦人进到。父面前的结果，就是成为天上的国民，腓立比书三章二十节，并且得了儿子的名分，以弗所书一章五节，二章十九节说：“这样，你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。”在当时候罗马的社会里，外人和客旅。都只是寄居者，并没有公民的权利。经文十九节，保罗强调，外邦的信徒不但被允许进入神的国度，而且是神家里的人了。外邦的信徒成为蒙神救赎、进入基督身体的一份子，但并不表示教会就完全取代了以色列。因为十五节的新人和十六节的一体含义，并不是指外邦人被接纳成为犹太人，而是指外邦信徒和犹太信徒，他们在基督里共同成为新造的人。经文十九节强调外邦人与圣徒同国。经文十九节的圣徒。原来是指从世界被分别出来，为了见证主、侍奉神的人，他们叫做圣徒。使徒行传二十六章十八节，经文二十到二十二节，保罗使用旧约的圣殿来形容教会。教会是一个全新生命的共同体，在过去。外邦人士不准进入人手所造的圣殿，但是现在外邦的信徒和犹太的信徒，却是一同在基督里造成一个新人数，十五节渐渐成为主的圣殿。二十一节，圣徒是神的圣殿，而这座圣殿的根基是被建造在使徒。和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。二十节，经文二十节的被建造，这说明一个事实，也就是关于教会的建造乃是神在建造。若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力。每一个圣徒。不过是被建造成为灵宫圣殿的活石。彼得前书二三五节：每一个圣徒都是被神用来建造教会的材料。因此，人如果没有重生得救，他就不能够在教会里有地位。每一个重生得救的人，乃是在基督的身体里真正找到自己的价值。和地位。经文二十节提到，教会是被建造在使徒和先知的根基上。教会并不是建造在领导统御或是心理学的技巧上。经文二十节的先知，这是指新约圣经尚未写成之前，在教会里神所拣选。领受圣灵启示的信徒，四章十一节。使徒和先知的侍奉，这是建立教会的根基。使徒和先知的见证和教导，后来被记载下来，形诸于文字，这就是写下来的《新约圣经》。教会的根基包括旧约和新约的圣经。圣经使教会得以成为真理的柱石和根基，提摩太前书三章十五节。而基督耶稣作为防角石，也包括在这个根基里。哥林多前书三章十一节。古代中东人在建造房屋的时候，会安放根基，会先在最外角安置防角石，作为。建筑物底部转角是转角的地方的一块基石，这块基石这块防角石是用来连接墙缘，用来支持稳定整个建筑物。基督耶稣是教会的防角石，这是比喻基督是建造教会和联络全体的基准。基督为教会定位。所有的信徒都必须借着与基督的关系，找到自己真正的地位和用途。哥罗西书二章七节，彼得前书二章四到五节，今晚二十一节关于教会的建造，必须是各房靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿。各房靠它联络的合适，这是指每块石头都要切割得当，才能够精确的连接在一起。教会的圣徒，他们原先是彼此不相关，甚至是彼此为敌的人，但现在却在基督里成为主的教会，在基督里和睦同居，学习。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。以弗所书四章二到三节，经文二十一节说：“渐渐成为主的圣殿。”意思是渐渐长成在主里的圣殿。这表明。教会是不断增长的生命有机体。教会的建造重点是基督生量的增长，并不是会有人数的增加。教会的建造重点不是方法技巧的改进，而是属灵生命的成熟长大。教会是基督的教会，不是哪个人的教会。因此，不能够把世界的观念或世人的价值观带入教会，把教会变成人的社团。教会必须是祷告敬拜的圣殿，《马太福音》二十一章十三节。教会是神与人交通的圣殿，教会不是社交应酬、慈善互助的团体。教会。不是推销产品、慰藉世人情感的团体。教会建造的目标是四章十三节所说的“满有基督长成的身量”，好叫神在他的圣殿中得着安息。”以赛亚书六十六章第一节。教会的主要功能不只是活动中心，教会。不能够只是要满足人的需要，而忽略祷告、敬拜、门徒训练，忽略大建命和大使命，这是本末倒置的做法，会让教会失去教会之所以是教会的核心价值。经文二十节提到教会的功能，二十节说：“你们也靠它同被建造。”成为神借着圣灵居住的所在。今晚二十节节，让我们看到三一真神的三个位格全部参与在教会建造的工程中。教会是一群圣徒所形成的有机圣殿，这圣殿的功能乃是要帮助圣徒生命成长，完成神造人的命定，实践大诫命。遵行大使命。经文二十二节说：“你们也靠他同被建造。”这是表明所有的信徒都要被带进神的教会，并且在基督里面互相联络、同被建造。真正合神心意的教会，能够让神得着安息，成为神借着圣灵居住的所在。二十二节。当年大卫他想要为神建造圣殿的时候，神宣告他并不需要住在人手所造的圣殿。历代至上十七章四到六节。后来神允许所罗门建殿，神明确地告诉所罗门，有形的圣殿它的功用是要让百姓透过圣殿的崇拜经历。神的同在，历代事下六章十八到二十一节，到了新约，神明确的宣告，教会要成为神借着圣灵居住的所在。二十二节，弟兄姊妹，圣灵住在每一个信徒的里面。约翰福音十四章十七节，约翰一书三章二十四节。圣灵住在每个信徒的里面，所以每一个信徒都是圣灵的殿。哥林多前书六章十九节，并且圣灵也住在信徒所组成的教会中，教会也成为神的圣殿。哥林多前书三章十六节，哥林多后书六章十六节。当年神借着先知以赛亚宣告。天是我的座位，地是我的脚凳。你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？以赛亚书六十六章第一节。接着，先知又宣告：这一切都是我手所造成的，所以就都有了。但我所看顾的，就是虚心痛悔，因我化而战进的人。以赛亚书六十六章第二节，弟兄姐妹，教会要为那些虚心痛悔因神的话而站进的人带来灵里的安息。有一天，在新天新地里，神将以在永世里的教会，神应许的新耶路撒冷。将要成为神永远的居所，启示录二十一章二十二节。弟兄姊妹，今天我们读以弗所书二章十一到二十二节。首先，保罗带领读者回顾外邦信徒在蒙恩得救之后属灵地位的改变，十一到十三节，并且透过基督。成为我们的和睦，十四到十八节，并且在基督里归为一体，成为主的圣殿，十九到二十二节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。